0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Witam, witam, witam serdecznie. Jest to niezwykłe wydarzenie, myślę, niezwykłe święto wszystkich nas, tu jesteśmy, całego Kościoła. Jest to coś absolutnie wyjątkowego, że dzisiaj możemy być tutaj razem, zgromadzić się razem po to, żeby być razem z tymi pięknymi ludźmi, którzy siedzą tam i podejmują, myślę, jedną z najfajniejszych, najpiękniejszych, decyzji w swoim życiu i rozpoczynają naprawdę niezwykłą przygodę. I to jest coś super i cieszę się, że możemy być tutaj razem, cieszę się, że możemy ten dzień razem spędzać, świętować go, bo na takie święto na pewno ten dzień właśnie zasługuje. Wiecie co? I przy takich okazjach, kiedy jest chrzest, kiedy widzimy ludzi, którzy podejmują tę decyzję, nie wiem jak wy, ale ja mam bardzo często wspomnienie swojego chrztu. Kiedy, kiedy ja byłem chrzczony, pamiętam, że był to rok 2014. I to jest taki jeden z dni, których pamiętam naprawdę w wyjątkowy sposób. Pamiętam, że była niesamowicie ciepła pogoda, był sierpień. Akurat mój chrzest odbywał się nad jeziorem w naturalnych takich środowisku naturalnym. I naprawdę było to coś, coś wyjątkowego. Było to dla mnie jakaś celebracja taka, która celebrowała moją decyzję, którą postanowiłem podjąć w swoim życiu o tym, że zaufam Jezusowi Chrystusowi, że zaufam mojemu Zbawicielowi Panu. I był to absolutnie wyjątkowy dzień, którego pamiętam do dzisiaj, który, do którego z chęcią, z chęcią wracam. Oczywiście był to dzień pełen stresu, był to dzień, w którym trzęsły mi się nogi, trzęsły mi się ręce, woda była mega zimna. I To nie było łatwe wejść do tego jeziora, bo w jeziorze jest też bardzo długo płytko, więc trzeba było przejść tam chyba z 5 minut, żeby dojść do odpowiedniej głębokości, żeby można było się zanurzyć. Ale niesamowity obrazek, po prostu święta, święta ludzi, święta, święto po prostu Kościoła. I cieszę się, że dzisiaj razem z wami możemy być tutaj, jesteśmy was na maksa dumni i cieszymy się, że możecie być częścią, tutaj naszej społeczności. Ale kiedy podejmuje się decyzję o chrzcie, kiedy podejmuje się decyzję, żeby zawierzyć Jezusowi, Jezusowi w swoim życiu, często ta decyzja lubi być komentowana. Ta decyzja lubi być komentowana i myślę, że tych jak było i u nas, tak myślę, że podobnie u was różni ludzie, którzy mają dostęp do naszego życia, mają różne zdanie na temat tego, że bierzemy chrzest. Niektórzy są z nami, wspierają nas i mówią super decyzja, cieszę się, że wzięłeś ten chrzest, ale są również tacy, którzy hejtują tę decyzję, są tacy, którzy źle mówią o tej decyzji, są tacy, którzy mówią w obojętny sposób o tej decyzji, mówiąc, to jest twoje życie, rób, co chcesz, mnie to nie interesuje. Są tacy, którzy się śmieją, są tacy, którzy nie rozumieją, są tacy, którzy mówią różne zdanie, W tym temacie, że ktoś podjął decyzję, że chce pójść za Jezusem. Ktoś podjął decyzję, że chce wziąć chrzest. I różni ludzie mają różne głosy, które mają dostęp do naszej głowy. Różni ludzie mają swoje zdanie i każdy chce mieć wpływ na nasze życie. I tak naprawdę każdy wie najlepiej, co zrobić za nas, żeby było dobrze. Ale niesamowicie cieszymy się, że wy jesteście tutaj. Bo pomimo różnych bodźców, pomimo różnych głosów, które gdzieś do was docierały, pomimo różnych głosów, które były gdzieś w waszych głowach, to wy wybraliście głos Jezusa Chrystusa. Który powiedział wam, chodź za mną, chodź za mną i to jest niesamowicie ważny wybór, że pomimo okoliczności, pomimo tego, co, co się działo, postanowiliśmy, postanowiliście powiedzieć, tak, ja chcę zaufać, ale... Bożemu głosowi. Bożemu głosowi, który mówi do mnie, który jest blisko mnie, który słyszę, który chce celebrować, który chce położyć na samym szczycie mojego serca i chce, żeby był blisko mnie. I to jest niesamowicie piękna decyzja. Wiecie co, ale kiedy myślę o człowieku, do którego dochodziły różne bodźce, do którego dochodziły różne głosy, do którego dochodziły różnego rodzaju prześmiewki i różnego rodzaju obraźliwe słowa, przypomina mi się Bohater Starego Testamentu imieniem Noe. Myślę, że niektórzy znają bardzo dobrze historię Noego, niektórzy być może słyszeli o historii Noego, ale jest to taki pan, jest to taki facet, o którym możemy czytać w Księdze Rodzaju, w pierwszej Księdze Biblii. Wiecie to? I Noe był tym człowiekiem, który pomimo różnych głosów, różnych komentarzy, różnych śmiechów z niego, postanowił w swoim życiu zaufać Bogu. Postanowił w swoim życiu zaufać Bożemu głosowi, który powiedział do niego konkretne rzeczy i powiedział do niego. Noe, zbuduj arkę. Noe, zbuduj arkę, pomimo tego, że jesteś na pustyni, ja Cię nie proszę o to, żeby zbudował statek. Bo już niedługo na tą ziemię zacznie padać deszcz, będzie padał 40 dni, 40 nocy, zaleje całą ziemię, zaleje absolutnie wszystko po najwyższej szczyty gór, nie zostanie nic. Ale Ty zbudujesz statek i Ty wraz z siedmioma członkami Twojej rodziny będziecie uratowani. Zabierzecie ze sobą również po jednej parze zwierząt z każdego gatunku, włożysz ich na statek i dzięki temu przeżyjecie ten wielki potop. Wiecie co? I Noe, podobnie jak wy dzisiaj, zaufał Bożemu Głosowi. I pomimo tego, że nigdy nie padało, pomimo tego, że był na pustyni, mieszkał na pustyni, żył na pustyni, w klimacie, w którym deszcz był raczej no po prostu rzadko spotykany, jeżeli w ogóle, zaczął budować statek. I jego sąsiedzi, jego przyjaciele, jego koledzy, mieszkańcy jego miasteczka chodzili do niego i mówili, Noe, co ty robisz? Noe, puknij się w głowę. Dlaczego budujesz statek? Dlaczego budujesz statek, jeżeli jest tutaj nawet nigdy nie padał deszcz? Jaki deszcz? Jakie zalanie ziemi? A Noe, pomimo śmiechów, pomimo wyzwiz, pomimo tego, że ludzie nie rozumieli, pomimo tego, że ludzie drwili z niego, pomimo tego, że... Mówili, co ty robisz, człowieku? Skup się na rodzinie, odpocząłbyś. Skup się na pracy, a nie na jakimś budowaniu statku po godzinach. Człowieku, jaki deszcz? I dla tych ludzi to było irracjonalne. Do ludzi, którzy żyli z Noem, do ludzi, którzy obsowali z nim, to było coś absolutnie nie do pomyślenia, że można budować statek. Jaki Bóg? Możemy sobie też przypomnieć, że wtedy właśnie Ziemia była pogrążona w grzechu. Ziemia była pogrążona w grzechu i ludzie nie za bardzo skupiali się na Bogu. Było dużo grzechów, było dużo złych myśli, dużo po prostu ludzi popełniali błędów, ale Noe znalazł sprawiedliwość w oczach Pana. Noe był blisko Bożego serca. Noe był tym, którego Pan wybrał i powiedział: Noe, to Ty zbudujesz statek i to dzięki Tobie, dzięki pracy Twoich rąk, Ziemia będzie mogła podobnie ponownie narodzić się na nowo. I to było wyjątkowe. Wiecie co? I Noe zbudował tą arkę pomimo. Pomimo wszystko, Noe zbudował arkę. A więc schował się w tej Arce i zaczęło padać. Zaczęło padać deszcz. 40 dni i 40 nocy ulewy, aż zalała się cała ziemia. Zalała się cała ziemia. Ludzie zginęli. Noe, jako wierny człowiek, który należał do Pana Boga, był bezpieczny w Arce. Był bezpieczny w Arce. I woda zakryła największe szczyty gór. Czytamy o tym, że była nawet 7 metrów, ponad czytamy gór. Olbrzymia, olbrzymia ilość wody i Arka na którym jest Noe z jego rodziną, są zwierzęta, siedział w arce, wytrwali w arce, bodajże cały potop trwał, myślę, że około roku. Byli w tej arce i przetrwali to zalanie wody. To zalanie wody. Wiecie co? I kiedy możemy sobie przeczytać Piotra, pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, dwudziesty pierwszy werset mówi nam tak. Odpowiednikiem tej wody jest chrzest, tej wody, o której mówiliśmy, który teraz was zbawia. Nie jest on obmyciem brudu ciała, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia, odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wiecie co, i tak jak woda, która spadła na ziemię, tak jak woda, która spadła na ziemię, zalała wszystko po to, aby ziemia i człowiek mógł się narodzić na nowo, odrodzić na nowo. Tak samo dzisiaj ta woda, która mamy tutaj w basenie, w której widzieliśmy ludzi, którzy podejmują decyzję, że chcą się ościć, jest pewnego rodzaju nowym rozdziałem w naszym życiu. Nowym rozdziałem była decyzja, że można powiedzieć, że ta woda była przepieczętowaniem tej decyzji, pewnego rodzaju symbolem tego, że ci ludzie, którzy dzisiaj chcieliśmy, nasi kochani katechumeni zaczęli żyć i podjęli decyzję, że chcą żyć na nowo żyć na nowo, pomimo wszystko, co było w Jego życiu, pomimo tego, że tak jak kiedyś ziemia była pełna złych rzeczy, pełna grzechu i być może nasze naszej dopóki nie spotkaliśmy Jezusa, też było pasmem porażek, pasmem błędów, pasmem jakichś grzechów, których upłynialiśmy świadomie albo mniej świadomie, to dzisiaj jesteśmy w dniu, kiedy ta woda zalewa to wszystko, co było i zaczyna się nowy rozdział naszego życia i to jest absolutnie wyjątkowa decyzja, to jest absolutnie wyjątkowy moment w naszym życiu, w którym zaczynamy nową przygodę życia blisko Boga i nie ma tamtej ziemi, która była przed wodą. Tak samo te życie, które dzisiaj można powiedzieć złożyliśmy Bogu w ofierze, aby zacząć z Nim nowe życie. To, co stare przeminęło. to wszystko stało się nowe. Bóg nie pamięta tego wszystkiego, co miało miejsce. Dzisiaj dla Boga wszyscy, którzy Widzieliście czas, wszyscy, którzy dzisiaj możemy podjąć decyzję, żeby pójść za Jezusem Chrystusem, otrzymaliśmy czyste szaty i mogliśmy otworzyć nowy rozdział naszego życia. Nowy, wyjątkowy rozdział. I to jest coś super, to jest coś, o czym trzeba mówić, to jest coś, co trzeba celebrować i to jest coś absolutnie wyjątkowego. I tak jak Arka stała się narzędziem ratunku, statkiem, który uratował Noego, jego rodzinę, zwierzęta, tak samo dzisiaj. Jezus Chrystus chce uratować Ciebie i mnie. Tak samo dzisiaj, Jezus Chrystus jest naszym statkiem, na którego pokład możemy wejść i dzięki któremu nie ma wody, które nas daleją, nie ma wody, która utopi nas, ale jest Jezus Chrystus, który jest naszą pomocą, jest naszym statkiem, jest naszą arką, dzięki której możemy przejść najgorsze trudności w naszym życiu, możemy przepłynąć najgorszą wodę w naszym życiu. Jest Jezus Chrystus dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Tak samo jak Arka ratowała Noego. Tak samo Jezus Chrystus jest dzisiaj ratunkiem dla Ciebie. Jest ratunkiem dla mnie, jest ratunkiem dla tych ludzi, którzy to zrozumieli i to jest coś super. Jezus Chrystus, który zna Ciebie i mnie lepiej niż możemy sobie wyobrażać. Jezus Chrystus, który jest blisko, pomimo tego, że czasami wydaje nam się, że tak nie jest. Jest blisko, kocha nas, jest naszym przyjacielem, jest naszym tatą i interesuje się naszym życiem tak bardzo, że szaleje na naszym punkcie, pomimo tego, że my czasami nie interesujemy się nim. Ale nic to nie zmienia, bo Jezus Chrystus jest dzisiaj ratunkiem, jest dostępny dla Ciebie, jest dostępny dla mnie i Jego ręka nie jest za krótka, żeby nam pomóc. Jego ręka nie jest za krótka, żeby dosięgnąć nas w najgorszych głębinach, najgłębszych głębinach swojego życia, gdzieś na dole i wyciągnąć nas do tego, aby żyć blisko Niego. Żyć z sensem, nie zawsze najłatwiej, nie zawsze najpiękniej, ale ze świadomością tego, że jest ktoś, kto mnie kocha ponad wszystko, jest ktoś, kto mnie nigdy nie zostawi, jest ktoś, do kogo zawsze mogę przyjść, jest ktoś, kto umarł za mnie, wziął na siebie moje winy, wziął na siebie mój grzech, po to, bym ja mógł mieć zbawienie całkowicie, za darmo. Wystarczy podjąć decyzję i tym bohaterem dla Ciebie i dla mnie jest Jezus Chrystus. Jest Jezus Chrystus, absolutnie Wyjątkowa osoba. Wiecie co? I nie chodzi tylko, jak czytamy w tym wersecie o obmycie człowieka w wodzie, ale przede wszystkim chodzi, jak pisze Piotr, o wyrażenie Bogu pragnienia dobrego sumienia. Inaczej można powiedzieć o zawarciu z Bogiem pewnej umowy, o tym, że chcemy być blisko Niego, że chcemy się Mu podobać, że chcemy być Mu wierni. To jak dzisiaj tej ślubowaliśmy, że będziemy Mu wiernie, będziemy wiernie przy Bogu aż do końca naszych dni, to o to chodzi. Wiecie dlaczego? Bo do końca sami z siebie nic nie możemy uczynić. To, co jest wyjątkowe i niewiarygodne w tym fragmencie, to to, że w tej umowie, o której czytamy, nie nie ma obietnicy o byciu perfekcyjnym. Nie ma obietnicy o byciu tego, że już nigdy nie zawiodę, Boże. Nie ma obietnicy o tym, że zawsze będę się Tobie podobać, ale jest obietnica o pragnieniu dobrego sumienia. O pragnieniu dobrego sumienia. I to jest bardzo duża różnica. Bo sami z siebie nie możemy nic uczynić. Nie uczynimy tego z własnych sił. Z własnych sił nie możemy podobać się Bogu. Z własnych sił nie możemy zapłacić za wszystkie grzechy, które popełniliśmy w naszym życiu. Ale ze względu na to, co zrobił dla nas Jezus Chrystus, ze względu na to, co wydarzyło się na krzyżu dwa tysiące lat temu, możemy być usprawiedliwieni. I możemy pragnąć każdego dnia być coraz lepszym. Pomimo tego, co się wydarzyło w naszym życiu, pomimo tego, że jeszcze nieraz upadniemy, pomimo tego, że nie będziemy perfekcyjni, pomimo tego, że czasami zawalimy na naszej drodze. Co ze względu na Jezusa Chrystusa, możemy przychodzić do Boga i prosić o to, aby nam wybaczył. Powołując się na to, co On zrobił. Nie ze względu na mnie, Boże, nie ze względu na to, że ja jestem sprawiedliwy, ale ze względu na to, co Jezus Chrystus zrobił dla mnie dwa tysiące lat temu. Wziął na siebie mój ciężar, mój grzech i zapłacił za to wielką, wielką karę na krzyżu. Ze względu na to możemy mieć pragnienie bycia blisko Boga i możemy mieć pragnienie dobrego sumienia. Dobrego sumienia blisko Boga. I wiecie co? Być może dzisiaj jesteś w takim miejscu, w którym myślisz sobie nie nadaję się. Nie jestem perfekcyjny. Żeby być blisko Boga, muszę być człowiekiem, który nie zawodzi, który jest idealny. Mnie Bóg na pewno nie pokocha. Przecież popełniam tyle błędów. Przecież robię tyle złych kroków w swoim, że tyle razy upadam. Dlaczego miałby Bóg, taki Bóg zainteresować się moją osobą? Ale nie chodzi dzisiaj o Twoją czy moją perfekcję. Nie chodzi o to, żeby być idealnym. Chodzi o pragnienie zrobienia kroku w stronę Jezusa Chrystusa. Chodzi o pragnienie wykonania kroku. Chodzi o pragnienie pójścia w Jego stronę, zrobienia kroka wiary i powiedzenie Boże, choć jeszcze Cię nie znam, choć jeszcze nie do końca wszystko rozumiem, wiem, że nie jestem perfekcyjny i wiem, że nigdy nie będę ale chcę zaufać Tobie. Chcę wyrazić pragnienie zbliżenia się do Ciebie, lepszego poznania Ciebie. Wiecie co, i nasi katechumeni, nasi wspaniali katechumeni musieli zrozumieć, że nie chodzi o perfekcję, ale o pragnienie tego, żeby zbliżyć się do Boga. I to właśnie to zrozumienie tego, że nie jestem idealny, ale podjęcie decyzji tego, że pomimo to ufam Jezusowi i ze względu na Niego mogę być lepszy każdego dnia, pozwoliło im dzisiaj dojść do miejsca, w którym podjęli decyzję o tym, że chcą się ochcić, Że chcą publicznie wyznać wiary, że chcą publicznie przyznać się do tego, że kochają Jezusa i chcą być blisko Niego. I myślę, że każdy z nas musi dojść do momentu, w którym zrozumiemy, nie chodzi o perfekcję, chodzi o zaufanie, chodzi o pragnienie. Chodzi o chęć tego, żeby każdego dnia się zmieniać, każdego dnia być bliżej Jezusa, każdego dnia Go poznawać, pomimo wszystko, co dzieje się w moim życiu, pomimo mojego braku ideału. Wiecie co? Ale żeby ci ludzie, nasi wspaniali ludzie mieli taką szansę, musieli spotkać na swojej drodze jakąś osobę, może jakąś grupę osób, która kiedyś powiedziała im o Jezusie Chrystusie. Która kiedyś przekazała im Ewangelię, która kiedyś powiedziała, że jest ktoś, kto ich kocha, jest ktoś, dla kogo są ważni. Wiecie co, i Ewangelia Marka, 16 rozdział, 15 werset mówi nam tak. I powiedział im idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim, bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, głoszenie przesłania, jakim jest Jezus Chrystus, wymaga odwagi, wymaga poświęcenia, ale też przede wszystkim wymaga miłości do drugiego człowieka. Miłości, która nie pozwala nam milczeć. Miłości, która nie pozwala nam przejść obojętnie koło drugiej osoby i nie powiedzieć o tym, że jest ratunek. Że jest coś, co pozwoli ci żyć sensem. Że jest coś więcej niż to, co widzimy w pandemii, w naszej szarej rzeczywistości. Że jest Jezus Chrystus, który pomimo sytuacji na świecie, pomimo okoliczności jest dla ciebie i dla mnie dostępny zawsze. I nie wszystko musi być szare. Trzeba spotkać konkretnych ludzi na swojej drodze. I myślę, że to nie będzie nad nadużyciem, jeżeli dzisiaj powiem, że jak dzisiaj... To jest wyjątkowe święto tych pięknych, cudownych ludzi, ale myślę, że to jest też święto ludzi, którzy zanieśli im Jezusa Chrystusa. To jest święto ludzi, którzy stanęli na ich drodze i powiedzieli im wiadomość o Jezusie Chrystusie. Mieli odwagę podzielić się miłością, która nie ma końca. Miłością, która nie ma granic. Spotkali tych cudownych ludzi i powiedzieli, hej, jest Jezus Chrystus. Jest dla Ciebie radość, jest dla Ciebie nadzieja, jest dla Ciebie ratunek, pomimo tego, co widzisz na co dzień. I myślę, że tak samo jak ich święto, to jest święto tych ludzi, to jest święto całego Kościoła, to jest święto nas wszystkich, że dzisiaj człowiek wyznacza nowy rozdział w swoim życiu. Dzisiaj człowiek chce zbliżyć się do Jezusa Chrystusa i chce rozpocząć nowy rozdział swojego swojego życia. I dzisiaj chcę zadać Tobie pytanie, czy jesteś w stanie wejść na Arkę. Czy jesteś w stanie dzisiaj zaufać Jezusowi Chrystusowi? Czy jesteś dzisiaj w stanie skorzystać z ratunku, jaki oferuje dla Ciebie Bóg? A naszym ratunkiem jest Jezus Chrystus. Jest imię Jezus, Jego ofiara na krzyżu. Czy jesteś gotowy dzisiaj przyznać, że okej, okay, nie jestem perfekcyjny, ale pragnę Ciebie, Jezu. Ale pragnę Ciebie, Boże. Ale pragnę zbliżyć się do Ciebie. Pragnę zbliżyć się do Ciebie. Dzisiaj jest czas, w którym możemy podjąć decyzję. Dzisiaj jest czas refleksji. Dzisiaj jest czas, w którym możemy sobie podsumować pewne rzeczy w naszym życiu i zrozumieć, że sam nie do końca damy radę. Ale jest ktoś, z kim nie ma niemożliwych rzeczy. Jest ktoś wyjątkowy. Jest Jezus Chrystus. Czy jesteś gotowy dzisiaj zaufać Jezusowi i Chrystusowi? Czy jesteś gotowy dzisiaj wejść na Arkę i przetrwać potop i rozpocząć nowe życie? Rozpocząć nowe życie. Tak jak dzisiaj zrobili to katechumeni. Czy jesteśmy dzisiaj gotowi na ratunek? Czy skorzystamy z okazji wejścia na Arkę? Czy woda nas daleje? To jest dzisiaj pytanie do Ciebie i do mnie. Biblia mówi, to dzisiaj jest dzień zbawienia. Zachęcam nas do tego, żebyśmy nie czekali wiecznie, żebyśmy nie czekali na lepszą okazję, żebyśmy nie czekali na super moment, na to jak będzie łatwiej, ale żebyś dzisiaj Decydował, że chcesz być blisko Boga. chce ratunku. Kochani, za chwilę będziemy się modlić. Za chwilę będziemy się modlić. Na sam koniec chciałbym zwrócić się jeszcze do Was. Kiedy powiedziałem o moim chrzcie na samym początku, był to piękny moment, Ale na sam koniec, kiedy kiedy chrzest się kończył, padło takie zdanie tam. Prawdziwa walka, prawdziwa wojna dopiero się zaczyna. Wiecie co, ja dzisiaj chciałem wam powiedzieć zupełnie co innego. Chciałem wam powiedzieć, że pamiętajcie o tym, że pomimo okoliczności, w których będziecie, pomimo trudniejszych momentów, pomimo walki, która być może będziecie toczyć, zawsze wokół siebie macie ludzi, na których możecie polegać. Zawsze wokół siebie macie Kościół, który jest dla Was zawsze otwarty, jest zawsze dostępny i zawsze jest dla Was. I nigdy, ale to nigdy z Waszymi problemami i z Waszymi okolicznościami nie zostaniecie sami, ale dzisiaj stajecie się częścią Bożej rodziny i pieczętujecie to dzisiaj pięknym wydarzeniem. Niech Bóg Was prowadzi, niech Bóg prowadzi nas, niech będzie z nami. Zostańmy z tym pytaniem, czy jestem dzisiaj gotowy na ratunek? Czy chcecie dzisiaj doświadczyć Jezusa Chrystusa w swoim życiu? Ojcze, tak bardzo dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Królem Królów. Że Ty jesteś Panem Panów. Dziękujemy Ci, Boże, za ratunek, który mamy w Jezusie. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty posłałeś swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, na ziemię. Aby On umarł za moje grzechy, za nasze grzechy i zmartwychwstał, i zwyciężył, i pokonał śmierć. Dziękuję Tobie za to, że w Tobie mamy wolność, że w Tobie mamy przebaczenie wszystkich błędów, że w Tobie mamy zbawienie i życie wieczne, że z Tobą, Panie Boże, życie jest piękniejsze. Dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś zawsze blisko, zawsze jesteś na czas, że nigdy się nie spóźniasz, że Twoja ręka nie jest za krótka, żeby dotrzeć do każdego z nas, niezależnie od tego, w jakim momencie swojego życia jesteśmy. Dziękuję za Twoją miłość, do każdego człowieka, do każdego człowieka. Dziękuję Tobie, że Ty masz dla nas wszystkich niesamowity plan. Tobie oddajemy chwałę, Ciebie kochamy, Ciebie uwielbiamy. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kzgdańsk.org. Do usłyszenia.